0: E aí, Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, mais um episódio do 21 Milhões Podcast, e dessa vez eu falei com o Doomguy. ele é um cara, um anônimo aí do Twitter, que eu acompanho faz um tempo e sabia que ele estava no, no Bitcoin há alguns anos, então eu tinha certeza que essa conversa ia ser interessante e ficou realmente muito interessante. Compartilhem, curtam, se inscrevam, façam tudo o que tem que fazer, e até semana que vem. E aí, Dum, seja bem-vindo ao 21 Milhões Podcast, muito bom ter você aqui. É, um pouco antes da gente começar, você falou que, que eu já chamei bastante gente famosa aí, que você é só um plebe, mas é, acho que é por isso mesmo que eu te chamei, porque você é um cara aí anônimo no Twitter que eu acompanho faz um tempo e eu sei que você tá no Bitcoin não faz só um ano, faz mais tempo, né? Então eu queria manter essa tradição aí de conversar também com pessoas completamente anônimas e manter esse espírito do podcast. Seja bem-vindo.
1: Valeu, João. Obrigado aí pelo convite. Eu espero manter aí o nível do podcast, né? <risos> Depois dos últimos convidados aí, né? você já chamou todos os feras aí da, do nosso ecossistema, mas vamos lá,
0: vamos embora. Boa, vai manter, tenho certeza. É, me conta então, bom, vamos como, como de praxe, vamos começar com sua história aí. Me conta como é que você descobriu o Bitcoin, como foi a os primeiros passos até cair no buraco do coelho.
1: Beleza. É, cara, eu, desde muito novo, eu sempre me interessei muito por independência financeira, né? É, uhum. Até antes de eu começar a trabalhar, é, como, assim, eu, eu tive... Meu pai faleceu quando eu era muito novo, minha mãe passou por muita dificuldade. Uhum. É, eu sempre me interessei, é, não não assim a questão de ficar rico, né? Mas de você ser livre para você poder fazer o que você quiser, né? A liberdade que a, a independência financeira pode te proporcionar. É, então, putz, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar, né? Foi comprar o Investimentos Inteligentes do Gustavo Cerbasi. Eu aprendi o, o Beabali, né? É um livro isso? É um livro do Gustavo Cerbasi, aqueles bem bem iniciantes é. mesmo, né, cara? Mas foi bom pra caramba, eu não sabia nada, né? Uhum. Eu fui lá, comprei, todo feliz, né? Entendi que juro composto é basicamente um milagre, né, conforme se você tem uma baixa preferência temporal e bastante paciência, né, você vai comprando ali ativos e pá, e daqui a um Sim. tempo você vê a curva subindo, né, bonita ali. É... E aí fui, fui interessante né, isso foi lá para 2006, 2007, né, que eu comecei a tá. basicamente trabalhar, pegava ali o meu salário, né, ia comprando os, os ativos e tal. É e aí
0: né meu fui, e, e logo, os ativos já... era era um pouco de tudo assim era ações renda é, fixa no começo
1: era renda fixa né para é. aprender mas logo né como eu, quando você é jovem você acha que você é incrível né então logo de cara eu já opa deixa deixa eu conhecer esse mercado de ações aí porque uhum. parece parece que o caminho é esse né e naquela é. época é 2007 e tal cara era um oba oba maravilhoso porque qualquer coisa que você botava o dinheiro ali, no dia seguinte já tava subindo 3%, 2%, né? Ah, e aí, meu, é. moleque com grana, metendo louco, né? Botando grana ali na bolsa e ganhando. Sim. Ah, eu sou demais, né? Eu, eu, eu <risos> sou um cara muito foda. Então, pra que que eu vou botar em renda fixa, né? E aí, eu comecei, né, meu, puta, comprar. E era, mas era aquele feijão com arroz, né, cara? Era Petro, Vale, né? As Sim. grandes
0: aí. Os
1: famosos. E... É, e logo depois, né? Veio 2008, né? E aí eu tomei a, a primeira toba aí, né?
2: Porque Sim.
1: do nada, né? Você, uhum. pô, é não tá entendendo nada e daqui a pouco tá tendo circuit break, o mundo tá acabando, né? o Petro uhum. saiu acho que de 51 e foi para 17, né? Aí eu, puta merda, eu acho que eu, que eu caguei, né? Aí uhum. comecei pro submundo, né, meu? Nessa época... É não tinha muita informação não tinha muita rede social sempre assim, você trocar ideia então tinha uns fóruns na internet que era assim era o submundo ali mesmo né era o poço das almas que era a galera que ficava empurrando para você comprar aqueles micos né aquelas empresas fundida tipo, empresa sim mas era fórum falando alimentar. sobre investimento
0: tradicional na né? época ações não tal. era
1: fórum que era tipo assim é compre gradiente empresa que já está falida é. em recurso uhum. judicial, e os caras fazendo a propaganda, né? Cara, era só desgraça aquilo, né, meu? Só que era aquilo, era mico. né? Então era o cara. Cê, cê colocava ali, comprava uma ação que estava um real e rezava para bater um dez, você já ganhava 10%. Uhum. Então aquela ação estava 30 centavos, você fala, pô, eu vou comprar porque Bater 40 centavos não deve ser difícil. aí Você descobre sim, que sim. é muito mais difícil bater os 40 centavos do que né? bater os uhum. 20, né? 20, 10. Aí depois os caras fazem o agrupamento e aí você descobre que dá para ir abaixo de um centavo, né? Quando os caras agrupam a ação <risos> e aí o negócio continua caindo. Então, uhum. assim, nessa época tinha, tinha muita desgraça, né? Mas é, eu nunca fui muito, assim, é, muito louco também, né? só que era muito ruído então eu, eu demorei para conseguir engrenar, né a começar a investir direito assim tá. é, e nesse, nesse período eu fui eu fui lendo né sobre investimentos para tentar entender melhor né porque eu só tinha maluco no, na internet né
2: claro,
0: não né? tinha mais passar que... vergonha
1: comprando empresa falimentar
0: esse tipo né? não pode Aí... confiar tem que verificar né
1: exatamente mas nessa época né eu não tinha nem ideia do que era o, o, o dinheiro em si né isso que é o engraçado, a gente aprende. Por sim, exemplo, eu li total. o Investimentos Inteligentes, eu entendia do juro composto, né beleza, né o caminho é esse, tá, sim, tá muito sim. claro para mim. Só que nenhum desses livros ensinava o que é o dinheiro. Né? Tipo, beleza, mas eu onde tá vindo o valor do real aqui? Né? O que é o real? Eu não sei. Teve é. um livro que eu li que valeu muito a pena, eu comprei, né? aleatório, assim, tava lá na Saraiva, é um livro que chama Crash. É... Tá. Eu não lembro direito o subtítulo dele. É Crash, acho que é uma história da economia. O cara que escreveu é. esse livro, ele é. era um, ele era um editor, é um redator lá da super interessante. Então o livro tinha uma linguagem bem, bem simples. Assim, é. O resumo do livro é basicamente toda aquela introdução que o Seifried fez no padrão Bitcoin, explicando a moeda, né? A origem uh -huh. da moeda. Como que Roma começou a falsificar a própria moeda, né? Tirando Sim.
0: tirando a prata tudo mais. Sim, clipando, é. né? Que falam. Isso.
1: É, o começo né, da, da impressão de moeda, né? A forma Sim. mais pigmentar ali. E aquele livro, meu, foi tipo, um tapa na cara para você entender que, puta, mano... Então a gente tá vivendo uma mentira, né? Desde Sim. a época que é. a, as moedas já não têm mais âncora no padrão ouro, Sim. Você está vivendo uma mentira, a gente está comprando uma moeda fake, né? a gente está dando valor a um é. negócio que não tem valor nenhum.
0: Uma moeda que não tem custo de, de impressão, né? É, que isso não, de não tem De impressão dela tem... é zero.
1: Exatamente. E isso mas é foi interessante. Um, um choque de realidade para mim na época, né? Porra, mas ninguém nunca me falou isso, né? Eu acho que os meus Sim. professores e tudo mais, eles também não devem saber, né?
0: É, é muito interessante isso. isso que você está falando, né? Porque é, hoje em dia. Fala-se muito sobre investimentos, investimentos e é, até hoje em dia muito mais do que na época que você começou a estudar isso, mas pouca gente fala de algo anterior a isso que é o que é o dinheiro, né? E legal que você achou Exatamente. esse livro, eu achei, eu achei o livro aqui na internet, é Alexandre Versinassi, é isso? Esse mesmo. Uma eu breve história até... da economia, creche.
1: Eu acho que até as edições mais atuais ele deve falar um pouco sobre Bitcoin. Eu não sei se ele fala bem ou mal, se ele é shitcoinero, tá. se ele é no-coiner, não tem ideia. Mas a uhum. edição que eu comprei é antiga, né? Nem, nem existiu Bitcoin ainda. Bom, mas é, mesmo e...
0: se ele for shitcoinero, valeu a pena que lá atrás ele abrisse seu olho para a história do é, dinheiro, Valeu, né? o que é valeu. dinheiro. É,
1: é tanto que quando eu li o padrão Bitcoin, o, lógico que o SafeDin se aprofunda bem mais né? na explicação e tal. É uma Sim. explicação mais densa. Essa do uhum. Crash é tipo uma um livro que você lê num final de semana, assim, e você Sei. entende de uma maneira bem humorada ali como que funciona a moeda e tudo mais. Né? E
2: Legal.
1: dali que eu comecei né a entender melhor como funciona, eu comecei a me interessar por os conceitos da economia austríaca, que eu comecei a puxar daí. Um uhum. material que, assim, cara, é... ninguém fala. É... Na naquela época, então, menos ainda. Hoje em dia a gente tem bastante material. Só que é. naquela época não tinha. Para você. Conseguir chegar nesse ponto, você tinha que cavocar a internet e tudo mais, né? Não, não era um, um conteúdo tão acessível como
0: hoje, né? Mas esse livro. Depois esse livro crise, a
1: gente aumentou a demanda por esse assunto, né? Que eu acho que a crise da de Foi crise de 2008, 2008,
0: você disse? Ah, também é, acho. eu acho que
1: ali foi um, um red pill para alguma galera que começou a entender que, porra, peraí, teve essa crise e aí a solução da crise foi imprimir mais dinheiro e dar para os bancos, para resgatar eles. Hum. É uma coisa errada, né? É uma coisa que não hum. tá bem explicada nesse negócio.
0: E você caiu na economia austríaca é, porque teve uma referência nesse livro que você leu ou foi de pesquisar na internet mesmo?
1: Foi de pesquisar porque eu me interessei por entender melhor como que funciona o dinheiro e tudo mais. Sim. E, cara, assim, sem a economia austríaca, basicamente você vai cair ali no keynesianismo, marxismo, ah. né? E, cara, ele é um monte de teoria que para mim era que nem astrologia. Nada Sim. fazia sentido. Eu tentava uhum. entender aquilo, modelo matemático e tudo mais, aquelas explicações que, assim, você lendo, você fala Pô, mas tá batendo, né? Isso aqui não tá fazendo sentido. Eu não tô conseguindo
0: é. entender Parece muito um monte bem de sopa de letrinha, né? Que, que Exatamente. É difícil de é difícil de tirar o um, é... um concreto dali, intuitivo, né? Parece que é feito a pra confundir. A impressão que dá é
1: Exatamente, a impressão que dá é que é desinformação pura, né? É para você Isso. realmente ficar maluco ah. e falar, ah, beleza, meu. deixa eu aceitar o que esse fulano aqui está me dizendo e pronto. É. Exato. É. De desse... Daí para frente, eu Te teve outros livros que me ajudaram bastante, né? Um, um deles que, não sei se alguém já falou, acho que ninguém até falou, O Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que é um sei. uma dica é. aí de leitura muito boa para qualquer pessoa, é... apesar do Kiyosaki hoje em dia já falar que a forma não funciona mais, mas é um livro excelente para quem quer ter o mindset de, de investimentos, que é, uhum. ali o cara explica claramente. Trabalho não deixa ninguém rico. Emprego. Sim. Emprego, é. carteira assinada. Ninguém fica rico. Se você é. quiser ficar rico, você tem que empreender ou você tem que investir. Isso já Exato. é um negócio que pouca gente fala, né? Mas é um... É um Acho que é um caminho legal pra galera a explicação que o pai rico e o pai pobre dá ali no livro. É, é bem Perfeito. didático, né? Eu acho que é, é um dos principais livros aí, né? Pra quem tá querendo começar. Outro legal. também que é, é muito e esse bom, que eu acho que é... Esse,
0: não, pode falar. Vale a pena falar, não, que o autor é... Ele gosta de Bitcoin, né? Ele não é, ele não é um cara ele super... Gosta. Ele não sabe muito aprofundado sobre Bitcoin, né? Ele tem um conhecimento um pouco é. mais simples, mas ele gosta de Bitcoin, sempre fala pra galera comprar. É, então... ele,
1: ele é meio... Ele tem aquela visão meio boomer de que você tem que diversificar Bitcoin, ouro e prata, né? É, isso, é, exato. Então, assim, eu acho que ele não nunca foi muito a fundo para entender o que que é o Bitcoin, mas uhum. ele já se ligou de que o problema é você ficar somente exposto a dólar, a bolsa. Né?
2: Isso. É, o problema dele é
1: que também ele fica... A, a, ele já está há muitos anos né, falando da crise, da crise, né, que tudo vai cair tudo mais. Uhum. E, assim... Ele tem razão, só que se você não acerta o timing, as pessoas param de te levar a sério, né?
0: Então, isso, se eu ficar 10 é. anos
1: aqui falando que o mundo vai acabar e o mundo não vai acabar, ninguém vai mais me levar a sério. Pode ser que o mundo claro, acabe amanhã, é, eu, falo, eu avisei, mas <risos> não, é. agora já foi, né?
0: Sim, mas eu acho, eu acho que essa visão de que vai ter um crash, ele fala sobre isso, né? Vai ter um grande crash, tudo vai cair de preço, a bolsa vai despencar. Eu acho que é, uma, é um lado, é uma das possibilidades do que pode acontecer com o nosso sistema, né? A outra é, na verdade, tudo continuar subindo para sempre, porque quem está é. morrendo, na verdade, é a moeda, né?
1: Exatamente, Que para mim acho é. que é o mais provável, né? É, é eu não também, deixar o mercado cair nunca mais. Sim, ninguém, também acho. Ninguém, né? ninguém vai ser o louco de desligar a impressora,
2: Isso. de subir
1: juros, né? Isso para mim já está é. muito claro. Eles vão deixar o negócio arder até o final. É. Ninguém vai assumir a bronca, né? De falar, não, vamos resolver isso aqui. Isso não vai acontecer nunca. Uhum.
2: Outro
0: Pô, mas voltando a que a é ci... muito
1: bom é o Thomas com... de Zurique também. Não sei se você... Ah, não,
0: não conheço. Esse é, legal. É? é o que é?
1: É um especulador que no final o cara se matou, né?
2: É. Caraca, o final da sério? história
1: é um pouco triste. Mas uhum. ele explica muito bem é, a, a, a visão dos suíços de como especular, né? Ele, ah. ele, ele quebra um monte de, de paradigmas, assim, tipo, ah, o que é investimento? O que é especulação? Ele fala que tudo é especulação.
2: Uhum.
0: Então, assim,
1: é, é um livro bem legal para quem quer se arriscar mais, né? É, sair é sobre, um sobre da...
0: investimentos também, em geral. Assim. Sim, sim. Ele conta histórias, mas esse cara, esse livro acho uhum. que da década
1: de 30, né? Se eu hum, não me engano, esse livro é de antes do, do Crash da Bolsa. É, lá, Eu não lembro muito bem. Mas ele conta O Crash de 29? Exatamente. Eu não é lembro legal. quando que ele se matou, né? Eu acho que foi... Não lembro se foi durante o Crash e tal. É o Jesse Livermore, o, o cara que, que é mencionado aí no livro. Bacana. Mas é um livro bem legal, é, é um livro bem bem interessante para quem também quer ter um, um mindset de abrir um pouco mais a cabeça para investimentos diferentes, né? Isso me ajudou muito a Consegui encarar o Bitcoin aí, né? Quando eu descobri ele.
0: Bacana. Bom, mas você estava contando aí na sua história que que você era um cara, enfim, interessado em investimentos desde cedo é, e começou a ler vários livros e tal, até que um, um dos livros te levou à economia austríaca e aí você começou a explorar esse mundo, certo? Foi isso?
1: Exatamente. É, e aí o, o a minha introdução ali ao Bitcoin foi em 2015, Aliás, vai fazer seis anos agora que eu fiz minha primeira compra. Eu comprei um Bitcoin a mil reais. Sinto saudades <risos> desse dia, né? Porque nunca mais eu consegui comprar nesse
0: preço. É, que coisa maravilhosa. É, pois é.
1: é. No começo, quem dava mais a, a introdução aí ao, ao Bitcoin era o Fernando Diorik, né? Então sim, eu naquela comecei época, a sim. seguir ele, né? É, porque ele já era um cara que fala de economia austríaca. Eu comecei a seguir ele. Ele uhum. começou a falar de Bitcoin. Eu não me lembro exatamente quando foi a primeira vez que ouvi falar de Bitcoin. Mas uhum. eu lembro que quando o Yuri começou a falar bastante, foi ali que eu comecei a tentar entender o negócio. né? E uhum. aí, em outubro de 2015, eu fiz minha primeira compra. Foi ali que eu botei o meu primeiro pezinho. Eu ainda não entendia muito bem. né? Uhum. Na época, não tinha tanta informação em português sobre Bitcoin, além do, do Yuri e tal. Ele tinha aquele... Escreveu um livro, né? O Bitcoin é a moeda da era digital. Ah, era assim. digital, é. É. é um livro legal para quem tá começando. Acho que hoje em dia ele já tá ultrapassado, né? Já tem muita coisa nova. Uhum. Eu li aquele livro e fiz minha primeira compra ali e foi dali que eu comecei, né? Comprei um pouquinho, fui vendo como é que é, aí fui comprando mais um pouquinho, comecei a me empolgar, comecei a falar uhum. de Bitcoin para as pessoas próximas. Quando você conhece o negócio, começa a entender, né? Você Sim, se envolve claro. e sai contando. Olha que negócio Exato. legal. Ah, só que... Fui, fui com calma, né? Não, como eu ainda não tinha muita informação, eu nem entendia direito do negócio. É, eu fui...
2: Né, na tranquilidade. Sim, devagarzinho, contando, contando. devagarzinho. É,
0: Mas nessa época você assim, ainda estava com um, uma ótica... É, puta, acho isso interessante. Acho que pode ser um bom investimento e tal mas ainda não tinha virado a chavinha para uma perspectiva de que, do quão revolucionário o Bitcoin realmente era.
1: Exatamente, Eu ainda estava ali no... Eu tinha aquela, aquele mindset bem mainstream né, em relação a investimentos. Uhum. Nessa época, é, tinha um ecossistema de, de blogs na internet é, uhum. da galera que falava sobre investimentos. Tem alguns que até hoje estão aí. Tem o Viver de Renda,
0: tem uma galera que ainda
1: fala, né? São, são blogs antigos. Não tinha uhum. Twitter na época, não tinha a ah, Fintweet, não tinha nada, né?
0: Sei, Mas sei. tinha uma
1: galera, uma galera bem plebe, assim que nem a gente, que já comentava sobre investir. Então era legal, eu acompanhava esses blogs, é, o pessoal contando as experiências, é, compartilhando a carteira. O cara falava quanto que ele aportou no mês, quanto que rendeu, qual que era a carteira dele, o que, que tá acontecendo, né? Dava legal. opinião, tudo mais. Era era o comecinho ali de uma de uma fin -twitch, mas era um negócio. Entendi. Muito leve, pré
0: história, né? pré história do fintweet. Exatamente,
1: né? Quando a gente fala, assim, parece que faz séculos, mas não faz. Tudo, assim, <risos> não, não faz tanto, é, né? É, acho que assim o ápice de, desse mundo aí foi lá para 2013. Então, tinha muito blog, era um negócio bem legal de acompanhar. Tinha várias tretas. Também aqui é no Twitter, né?
2: Ah,
1: é. é, é tinha, tinha briga, tinha tudo. Era bem legal. Tinha os anônimos comentando e xingando todo mundo. Né? Era uma zona o negócio, mas era legal. É, e é legal porque alguns que ainda estão lá na época compraram Bitcoin também. E... O, o, acho, acho que é o próprio viver de renda, que hoje o cara é milionário pra caramba, assim. E ele fala que, na época, um amigo dele chegou para ele e falou bota uma grana nesse, nesse Bitcoin aí. Ele já tinha dinheiro. Então, acho que ele Uhum. Tem uns 50 mil lá. E, naturalmente, o Bitcoin acabou virando a maior posição da carteira do cara, né? É. É, foi acontecendo, né? O cara, sem querer, é, ganhou muito dinheiro ali com o Bitcoin também. Mas deve... Que... Então,
0: aí a gente vai... É, exato, eu queria, queria te, te, te perguntar um negócio. Porque você tava nesse mindset de que era um bom investimento e tal, mas aí a hora que, que a coisa multiplica por 10, por exemplo, você acaba vendendo alguma coisa, né? Se você tá nesse mindset e, e não o não, não, não um mindset de que Bitcoin é a próxima base monetária mundial, né? Eu imagino que é, muitas das pessoas talvez certeza. tenham vendido uma boa parte, né? Dos Bitcoins.
1: É, eu, eu mesmo vendi uma parte dos meus Bitcoins. É até um tweet que tá fixo ali, né? Na minha é, ia ser legal falar disso, se você puder falar coisa. disso. É, cara, é, essa história é engraçada, assim, é... É um pouco longa, mas eu vou tentar dar uma resumida. O que Mano. fez eu entrar de cabeça no Bitcoin foi uma uhum. vez que é, eu tive meu carro guinchado. <risos> é, parei num lugar proibido, né? Não tô falando que eu tô certo, né? É, claro. Tava num lugar proibido. Era um lugar que eu, onde eu trabalhava, eu deixava estacionado, um monte de gente deixava estacionado, tipo uma viela, e nunca deu uhum. problema. Aí um belo dia, deu problema. E foi comigo, né? Sim. meu carro. Uhum. E eu fiquei muito puto, né? Me levar o meu carro. Eu não sei se quem já passou por essa situação é uma situação maravilhosa, porque ali você percebe o quanto que o Estado pode te humilhar, porque não é apenas o prejuízo financeiro que você tem de recuperar o seu carro, Sim. mas todo o ritual de humilhação que você tem para ir lá buscar o carro no pátio. E aí você tem é. que pagar os caras com dinheiro vivo, porque eles não aceitam cartão. Nossa, você tem é. que, é, você tem que dar uma caminhada, você tem que sacar o dinheiro, você tem que voltar a pé, você tá sem carro. É um lugar ah. perigoso, né? É... aí você paga, então você perde o dia, perde dinheiro e ainda é humilhado. né? E Sim. na época eu já fazia alguns freelancers e tal, eu falei, meu, quer saber? Eu quero meu dinheiro de volta. O que, que eu fiz? Eu falei para o cara que me pagava na época, eu falei, ó, seguinte, eu sempre trabalhei em modelo PJ, né? nunca tive uhum. carteira assinada, fiquei pouco uhum. tempo em carteira assinada. Eu falei tem como você começar a me pagar em, em Bitcoin? Aí expliquei para ele como funcionava, né? Caraca. Exatamente.
0: Isso quando? Isso em que ano? Isso você foi falar.
1: em 2016. Tá?
0: Caraca, naquela 2016. época. E exatamente. como que você achou uma solução
1: para ele te pagar em Bitcoin? Não, ele simplesmente entrava na corretora. Na corretora. Ele na, corretora. na corretora. Entendi. Eu e me mandava.
0: Né? Entendi. então é, mas ele também é, é. ele também tinha uma ele foi legal assim né ele se pré a ele... de pagar de bitcoin não, ele, então. ele
1: foi legal é, porque aí que que aconteceu como ele começou a me pagar em bitcoin e, e no início eu fiz aquilo justamente porque eu só queria meu dinheiro de volta né Sim. foi tipo uma vingança eu não estava é, empolgado que tipo bitcoin ia dobrar de preço nem nada eu só falei, uhum, eu quero uhum. recuperar o dinheiro do, do tanto que eu paguei aqui pelo pelo meu carro que foi guinchado depois Sim. eu volto a receber normal. É, só que eu gostei da ideia, né? <risos> Aí eu me empolguei.
2: Uhum.
1: E o Bitcoin foi subindo, foi subindo, foi subindo. E daí, pra, pra frente, foi só alegria que eu comecei a tentar converter todos os meus salários, não só esse que eu já recebia direto em Bitcoin, mas também o do, o do meu emprego normal, né? Eu já pegava uhum. e pá, ia lá e comprava, comprava. Naquela época era, assim na cotação de 2016, 2017, no comecinho, putz, dava para comprar mais de uma unidade por salário. Né? Era, era Bom, genial, outra, né? outro, outro patamar. né? Tanto que é outro engraçado mundo. isso. É, o salário que você recebe hoje, que você converte em Bitcoin, no próximo halving, você vai ver que esse foi o maior salário da sua vida, provavelmente. É, né? Porque é o que aconteceu comigo naquela época lá. Eu nunca mais vou ganhar tanto dinheiro quanto eu ganhava naquela época. Sim. Aquele ali foi o meu ápice do salário. Eu posso virar diretor do Pão de Açúcar, sei lá. Eu nunca mais vou conseguir receber aquilo. Né?
2: Uhum. Uhum.
1: um negócio muito louco, essa, essa explosão de preço que teve na época. É. É, e aí foi aí que eu comecei a entrar mais a fundo, entender, lógico, né o preço foi subindo, me empolgou e eu comecei a me interessar mais. Né? O, o, o... A falta do preço me levou a começar a, a estudar o negócio. É, mas, assim, e aí você foi atrás a, do quê? A de, qual,
0: de qual conteúdo? assim? que você entrou no Twitter, você foi em fóruns? Onde você eu foi procurar? Eu comecei coisa? a usar
1: mais o Twitter, né? Eu tinha minha conta pessoal, uhum. e aí eu comecei a seguir a galera ali que fala de Bitcoin, mas ainda não tinha quase nada de conteúdo brasileiro ali, né? Então era só Sim, é, o pessoal era... gringo mesmo. Você uhum. começava a seguir. Tinha muito ruído ainda, justamente porque não tinha um ecossistema muito muito forte então por exemplo em 2017 quando teve a treta lá do, do fork né do bitcoin cash
2: uhum,
0: é, uhum.
1: eu fiquei meio perdido eu, eu realmente eu não sabia muito bem se tipo qual caminho qual sobre lado o bitcoin normal estava é, certo porque, né? porque tinha muito boato né de falavam que a a box stream estava é, querendo capturar o bitcoin ah eu lembro dessa história Porra, aí você por não tá lembro. entendendo direito, né? Você fala, meu, sei lá. Essa história me confundiu
0: também um pouco. Eu precisei, eu, quando eu ouvi isso, né? Que a Blockstream. Bom, para os ouvintes que não sabem, a Blockstream é uma empresa é canadense, se não me engano, né? Mas é fundada pelo Adam Beck, que ele foi o criador da, da prova de trabalho. É, e é uma, é uma empresa que faz várias coisas, né? Eles têm uma, uma side chain lá, que eles vendem uns é serviços. Bem eles têm agora um, um, um setor de mineração, eles contribuem também para o projeto open source do Bitcoin então enfim, é uma empresa com é, uma reputação é, bem íntegra, até onde eu sei, né? Até porque o fundador Sim. é um dos caras picas aí da, de toda a história do Bitcoin, o Adam Beck talvez seja um dos caras é, que eu que eu tenho mais admiração, assim, porque ele realmente fez parte, ele inventou um, um componente crucial para o Bitcoin. É, Sim, não, mas enfim a, a ah.
1: BoxStream é uma empresa fantástica, só que eu, naquela época eu não sabia, né? Mas exato, dia, é, é.
0: exato, é, exato. Eu estava falando é isso por causa de dessa tudo. história aí, né? Porque inventaram a história que a BoxStream é. queria capturar o, o Bitcoin, por isso que eles estavam apoiando o Segwit, ao invés de aumentar o tamanho do bloco lá, que era o pessoal do Bitcoin Cash que eles que eles queriam isso. Enfim, é. eu também ia cair nessa fake news e até descobri, entendeu, o que estava acontecendo. Demorou. Sim. Foi complicado.
1: Não, e naquela época a gente ainda não tinha, por exemplo, a, a Lightning Network. Então, é. em 2017, quando o preço começou a explodir, teve aquele puta congestionamento da main pool. Então, Sim. assim, é. É, você ouvir esse tipo de coisa e fala, porra, será que não é realmente melhor aumentar o tamanho do bloco? Porque olha é, só como é que está. Tá, tipo, 70 dólares para eu fazer uma transação, isso aqui não está normal, né? Aí você já, já, você já começa a desconfiar, só porque eu acho que o negócio não vai escalar. É, não, não vai ter como né, manter desse jeito. Por que, que os caras querem obrigar a ser só um mega é. por bloco? né do, dois mega
0: né, depois do Segwit. Mas ainda é, é muito pouco. É, fala, até 4. É, porque... acho... é. Então, mas é interessante isso, porque a, a Lightning só foi possível a implementação dela, depois do Segwit, né? Então, exatamente. na verdade, é, exatamente esse conflito aí de 2017 foi o que permitiu que a Lightning existisse depois.
1: É, na época, o Yuri, que ainda falava bastante, ele ele fez uma boa cobertura dessa, dessa guerra entre o Bitcoin e o Bitcoin Cash. Então, eu fui ouvindo ele, né? E logo quando teve o fork, eu já tratei de converter todo... O Bitcoin Cash ah, que é? recebido por Bitcoin. Pô, ah, foi genial,
0: hein? Melhor trade ah, da sua vida. É, eu nem
1: lembro quanto que foi, mas assim, eu já fui <risos> lá e converti porque, beleza, eu vou, eu vou assumir que o meu lado vai ser esse aqui, né? Graças a Deus, né? Basicamente
0: ganhou 20%, 30% a mais de Bitcoin do nada. Foi maravilhoso, né? <risos>
1: teve, teve outros forks também, acho que teve o o Bitcoin Gold, são essas bostas que é. apareceu depois, né? Sim, no é Bitcoin Gold eu isso. também, eu também, verdade, terei é. a grana lá e converti. Era minha mas era airdrop, né? Era dinheiro chovendo para mim, exato. É. Se, se quiserem fazer <risos> mais forte, estamos aí.
0: Eu vou lá e pego tudo também, não tem problema nenhum. Boa, mas aí, enfim, você começou. O preço começou a subir 2017 e tal. Você tava já dentro da, da toca do coelho, essa 2017, por exemplo.
1: Sim, é, o meu patrimônio em Bitcoin ele começou bem conservador, né tipo uhum. 1%, depois 5%, depois 10%, e Sei. naturalmente ele foi comendo todo o resto. Né? Não importa uhum. o que eu fizesse, se eu tentasse fazer trades, se eu tentasse especular com ação, opção, é, nada, nada, nada superava a valorização do Bitcoin. Né? Ele começou a, a aumentar muito do tamanho do patrimônio. É, e foi aí que eu quando eu estava ali com os 32 Bitcoins que eu, que eu mencionei lá no Twitch, eu estava com uma posição muito grande de Bitcoin e foi logo depois que teve o, o boom, e em 2017, em dezembro, né, teve aquela hora uhum. que bateu quase 20 mil dólares e depois pá, ele caiu. E aí uhum. na hora que ele deu uma queda forte, eu acho que estava ali no, nos 12, 11 mil dólares, eu vendi uma boa parte da minha posição. Até para eu encerrar o ano, e ajudar o cara que, que me pagava em Bitcoin, porque ele começou a ter problemas com a contabilidade, né? Ele depois descobriu que a contabilidade dele não conseguia mais explicar de onde para onde estava indo aquele dinheiro. Uhum, e como o cara tinha me ajudado e o Bitcoin tinha valorizado muito, eu simplesmente fui lá, eu emiti uma nota né, falando que ele que ele havia pago para mim em dinheiro aquele valor que ele pagou em Bitcoin, uhum. paguei o um imposto e deixou tudo regularizado, né? Então, é... É, eu acabei não escapando de pagar o imposto no final por conta disso, né? Acabei pagando o uhum. imposto, mas assim, eu consegui receber eh, em moeda forte, esperar a moeda forte valorizar e depois eu liquidei uma parte e ainda assim estava ótimo.
0: Só que é um... e você No seu tweet, você disse que você liquidou metade nessa, nessa, nesse momento aí.
1: Não foi metade, mas foi bastante. Foi uma grana tá. que... Foi foi basicamente foi quase metade mesmo. Só que depois eu demorei muito para conseguir é, voltar a ter pelo menos uma parte do que era esses 32, né? Hoje eu tô bem para caramba, não vou reclamar. Mas dá aquela <risos> dor, né? Aquela dor de corno de você ter
0: claro. se desfeito do
1: negócio. Porque eu poderia ter é. feito qualquer outra coisa. poder poderia ter vendido minhas ações. Sei lá. Isso. Não, Sim. Não, não precisava, né? Mas é. beleza, né? Eu acho que todo mundo tem uma história assim com Bitcoin, porque ninguém é. chega já sabendo, né? Hoje o meu patrimônio é mais de 90% Bitcoin. Hoje eu falo que eu, eu vivo... Quer dizer, eu não falo, né? Eu sou anônimo, eu sou um plebe, então ninguém
0: sabe. Claro, é. Mas é. Eu, eu vivo no, no padrão Bitcoin. E... É, esse negócio que você falou que todo mundo tem uma história de cor, na verdade. Eu, eu por exemplo, eu fiquei sabendo a primeira vez sobre Bitcoin, em é, 2014. Bitcoin estava, assim, 300 reais, eu vi um documentário sobre isso, achei interessante, separei, assim, eu nem lembro, na época, acho que eram uns 10 mil reais para comprar em Bitcoin, que já ia ser, já ia ser 30 Bitcoins, e, e na hora que eu fui fazer a transferência do banco para a corretora, puta, meu banco não estava querendo deixar, eu não, eu não sei se era porque a transferência era para uma corretora. É, mas o banco não estava querendo deixar, eu ia ter que ir até a agência, falar com a gerente para liberar, não sei o quê. E aí, desisti. Desisti. Olha aí, e né? Perdi, a perdi da vida. 30, né? Perdi 30 bitcoins por 10 mil reais. Inacreditável.
1: É, é, mas assim, né? Naquela época, putz, era outro é. tempo, né? Isso era a pré-história do Bitcoin, né? A gente Exato.
0: Eu,
1: eu nunca ia imaginar que agora, em 2021, ia ter um país inteiro usando Bitcoin como moeda oficial. Que a gente até a Lightning Network, então mesmo com um, um país inteiro usando, o Mempool está sempre vazio agora. É, é, a hoje estava super tá...
0: vazio até. Está
1: sempre, né? De... Putz, é. Esse ano, é... depois que teve o... a queda lá para maio, esvaziou o Mempool e nunca mais subiu. É. Então, pô, é... hoje tem a Lightning que está funcionando muito bem, funciona bem para caramba. Até hoje eu já não é. entendo muito bem a Lightning, eu tô... estou tô esperando sair aquele livro do. Do Andreas. Ah, é, legal. Porque o Master Bitcoin foi um livro muito bom também que eu li, porque eu, eu, eu trabalho com TI, né? Então eu uhum. quis entender uhum. como que funciona o negócio. A Lightning ainda, para mim, é um, é um bicho de sete cabeças ali, a, a parte técnica, né? Eu consigo entender. O conteúdo, como mas
2: funciona.
1: É, a, a, a parte a fundo ali eu quero, eu quero me especializar também. Eu, eu sempre tive é, interesse em tentar disseminar esse conhecimento. É, uhum. então na época que eu aprendi sobre independência financeira Bitcoin eu, eu fazia muito eu fazia apresentação no meio de trabalho para família montava meus slides
2: explicava
1: uhum. para galera como que funciona e tal então tipo eu fiz várias palestrinhas ali de sobre Bitcoin mas também sobre eu não, eu não ia chegar para e falar é, só de Bitcoin é, eu tentava explicar tudo né o basicão ali de juro composto é, fundo ah, investimentos.
2: Bilhado, é. Então. É. Pouca gente Sim. se interessa,
1: né, cara? A real é essa. É, eu ah. tentava explicar para a galera, é, de 30 pessoas ali da sala, três se interessavam de verdade, vinham perguntar coisa e uma delas realmente botava a mão na massa, né? Ia lá e Sim. comprava, abria a conta na corretora e tudo mais. É, é complicado, né? O, não sei se é só no Brasil, né? Mas é, pelo menos aqui no Brasil o pessoal tem uma uma mentalidade ainda. eu Não sei se isso já já está mudando muito, né? Mas é uma mentalidade ainda muito engessada com relação ao investimento. Acho que vem muito é. de de criação, né? O, o pai que fala que investimento é só imóvel sim, é, sim. Tem, tem muita raiz, né, a, a cabeça do brasileiro, sim, que claro. acaba criando uma dificuldade de, de aprender esse
0: tipo de coisa. Mas você fazia essas palestras, então, meio que para falar de Bitcoin, afinal dos contos. Você colocava umas outras coisas ali no, no bolo, mas o que você tava é. com a intenção de falar mesmo era Bitcoin.
1: Sim, é, eu, eu gostava de explicar para a galera como que funciona, juro composto uhum. e tal, até porque eu... Sei lá, eu me preocupava, né? E é, é um pouco desesperador você ver as pessoas numa situação de fragilidade. Tipo, Sim. o cara só depende daquele emprego. Se o cara perder é. o emprego amanhã, ele tem dois filhos para sustentar. E Sim. o cara tem dinheiro só em CDB, sei lá. Você é. tentar, pelo menos, abrir um pouco a cabeça da pessoa. Só que foi foi acontecendo, né? É, no começo, eu só falava um pouquinho de Bitcoin no final, né? Eu falava, é. tipo, só meio solto assim, ó. Surgiu esse negócio, quem quiser aprender, ler isso aqui, pá, pá, pá. e depois eu comecei a fazer, explicando como funcionava a mineração tudo mais. Eu Mas sei. aquilo também, é... poucas pessoas se interessam, e é difícil de explicar, não, não é algo que entra fácil na cabeça. Né? É... Você ainda hoje tá... dia, hoje em dia eu você já... ainda tenta não.
0: fazer isso, evangelizar? Não,
1: muito difícil. É... É. Até por, por questão de, de OPSEC, né? Para não ficar falando Sim. muito sobre isso. Sim. Mas assim... A visão que eu tenho é que naquela época, como ainda não tinha muito Bitcoin, o risco era menor e eu ainda era um cara mais otimista. Eu tentava ensinar as pessoas e tudo mais. Só que depois eu falei, quer saber? Eu não vou mais ficar perdendo tempo com isso. Eu vou realmente tentar explicar para as pessoas que eu gosto. Ou para as pessoas que eu sim, acho que sim. realmente estão é, com a cabeça aberta para isso. Porque senão, cara, você, você perde tempo.
2: É, a verdade. pessoa te trata então. como
1: se você fosse louco dependendo do que você for falar imagina eu chegar para uma pessoa qualquer agora e falar eu oh, leio o Bitcoin Red Pill é. o cara vai ler aquilo ali ele vai ler duas páginas ele ele não vai continuar ele vai achar que eu sou maluco é. não é não, não é para qualquer um é que até alguém falou no Twitter esses dias né é, Bitcoin é para todos mas não é para qualquer um sim então a visão que eu tenho hoje é que assim é, vale muito mais a pena esse tipo de conteúdo que você tá fazendo que o Bitcoin explica, faz que o Dove faz, uhum. o Bitcoin, o Raixa. Do que você chegar e, e tentar explicar para quem não está interessado, né?
2: Sim, concordo. ainda dá
1: para explicar dependendo do perfil da pessoa. Só que aquilo é eu acho que é melhor você simplesmente se fingir de besta e não ficar falando muito, até para você não se comprometer, né? Porque se você falar para qualquer pessoa sobre Bitcoin e daqui a alguns anos o um negócio. Aumentar 10, 20 vezes, o cara vai lembrar de você.
0: É, exato. Você
1: não sabe a situação que o cara vai estar. Né?
0: Sim. Não, total. Acho, acho 100% válido isso que você está falando. O... Algumas pessoas até já vieram me, me, me perguntar, assim, ah, o que você acha de, de fazer um conteúdo é, introdutório né, para as pessoas é, que ainda não estão super entusiastas do Bitcoin e então, tal, mas no final das contas eu, eu acho que eu prefiro ficar dentro do, do clubinho aqui sabe da bolha Sim. e se alguém está interessado em realmente entender Bitcoin ela vai ela vai se esforçar né porque porque tem bastante tem bastante coisa em jogo, né? Quando você quer aprender Bitcoin. Porque você compra um pouco, aí você não quer perder dinheiro, você quer entender como é que funciona. Então, eu acho que mesmo um conteúdo um pouco mais avançado, assim, a pessoa que está afim de entender, ela vai consumir, ela vai atrás, ela vai pesquisar as dúvidas que ficaram depois de um episódio. É, enfim, estou sempre disponível lá no Twitter também, quando, quando surgem perguntas das pessoas. Mas, enfim, só estou dizendo isso para... Para dizer que eu concordo com você também. é Acho que eu passei por um período que eu queria convencer pessoas que não estavam interessadas, mas acho que isso mudou também para mim.
1: Ah, é difícil, cara. é tem, tem muita gente que você tenta explicar e a pessoa tem a cabeça muito engessada, ela não quer aprender. Ou então tem aquele perfil também que a pessoa acha que sabe tudo, né? Então você tenta explicar e o cara fala não, mas Sim. eu já ah. vi que o Bitcoin ele não escala e vai ter o problema é. aí da energia e a China e não sei o que, e a outra shitcoin lá faz coisa melhor. Eu falo, beleza, velho. Beleza. Teve um cara é, desse tá bom, que eu né? discutia um tempo atrás, que é um desses é, que eu trabalhava junto, né que, que eu dei várias palestras e tal. Uhum, ele veio uhum. com esse papo, aí eu só falei beleza, e qual que é a sua carteira hoje? Ah, eu não tem nada. Tipo, desde aquela época, 2016, 2017, que ele ouviu minhas palestras, ele sabe tudo, mas não comprou nada, entendeu? É. Então tá bom, né? O cara, cada um escolhe o que quer fazer.
0: Não, tá não, tá... não é
1: fácil, cara. É. Na época hum. eu também, é... quando começaram a falar de Ethereum, eu já desconfiava que o negócio não, não ia para frente, porque eu olhava para aquilo eu não via sentido no negócio. O Bitcoin sempre foi muito claro para mim. A
0: escassez, Proposta de valor, a
1: né? exatamente. E no ah. Ethereum, é, eu não entendi qual era o valor do, do token do Ethereum.
2: O uhum.
1: que, que é isso aqui? né? Se se você usa ele como combustível para rodar um smart contract, é, beleza, é, eu entendo que tem um valor no smart contract, mas por que, que eu iria fazer hold de Ethereum? Se a emissão da moeda não é pré-definida, se os caras não. podem mudar a qualquer momento, se ela é centralizada... Aí eu, eu cheguei a fazer um curso de Ethereum, eu paguei um curso presencial, porque eu queria entender. Sério? Eu queria saber uhum. se ou, ou eu era burro, ou estava todo sim, mundo sim. louco. Né? É. E ué, a conclusão que eu cheguei é que estava todo mundo louco mesmo. <risos> eu fui lá, eu, eu aprendi, o cara explicou até legal assim. Só que na hora que você fala, beleza, mas para que serve? Ainda não tinha nenhuma nenhuma aplicação prática.
2: Uhum. É,
1: era naquela época que tinha os ICOs, né? então era scan. Patacete, Sei, só, né? Scan, né? Só, scan. só scan, só só scan. golpe. Só. E aí, os caras no curso falavam: não, mas você pode, por exemplo, é, tentar fazer como se fosse um. Como se fosse um IPO mesmo, né? O ICO. Aí você fala: é. tá, mas é. Pra quem comprar, qual que é a segurança jurídica do cara? Porque se eu comprar Exato. na bolsa, beleza, né? Eu tenho todo o amparo legal ali de que eu não vou ser sacaneado. Ou se, pelo menos se eu for sacaneado, eu, eu consigo meter um processo e tal. É. Ninguém sabia responder, então, assim é, Até os caras que faziam o curso, eles não conseguiram dizer exatamente para que serve esse treco aqui, né? Não,
2: não, tô, foi só. bom.
1: Eu, eu não falo que eu perdi o dinheiro do curso porque valeu a pena para mim. Eu
0: é, entendi que economizar, é um né? O fez investir, investir mais em Bitcoin, menos em Ether, Então, acabou que, Porra, não, eu não que se pagou o curso.
1: É, uhum. Para fal não falar que eu não investi em Ethereum, acho que eu comprei, um, na época, lá um daqueles kits durante o curso, só para testar. Sei. e é, gastei dinheiro com aquela bosta lá. E pior que, na época, uhum. o Ethereum era, acho que, 13 dólares a cotação e, e... Sei lá, eu estava 3 mil dólares, devia ter mantido a carteira para pelo menos, <risos> trocar de volta por Bitcoin. aí perdi, né? Não sei onde está uhum. essa carteira aí. Acho que eu deletei, sei lá. Mas eu fiz é. o teste e vi. Tanto que hoje, para mim, é, é muito claro. O Ethereum, a versão atual, ela é, ela é basicamente um software abandonado. O próprio criador já falou que não tem como continuar com aquilo, e eles estão tentando vender a ideia do Ethereum 2. Vai rolar? Exato. Eu não sei se vai rolar. Para quem conhece de TI e olha o organograma é, daquele tão projeto, falando Estão falando. Um de caos,
0: É, não, estão falando de Ethereum 2 há quatro anos, sei lá. Exatamente. Tem não, até uma. Eu... Tem, um, tem um cara que é o Marty Bent, que ele tem o um podcast. De... Tales Sim. from the Crypt, que ele tem até uma ele tem uma thread que já deve ter ele mais tem. de três anos, deve ter uns quatro é, anos. Ele, ele
1: tem uma thread que ele sempre vai atualizando, ele fala ele vai postando ó, as atualizações, as desculpas dos caras para não subir. Isso, ele ó, atualiza o, já ano já após ano, aí, ano mês.
0: mês após mês, tipo, é. o pessoal dando desculpa, por que que o Ethereum 2.0 vai atrasar mais um semestre, mais não sei quanto tempo. É muito scan, né, cara? E pra pessoa
1: que tá começando, é muito foda, porque
0: Total, é muito cara.
1: ruído na internet, é muito muito,
0: muito muito, muito,
1: muito muito. então, pô, o, o canal do Bitcoinheiros, por exemplo, é, porra, acho que é um dos melhores que tem no mundo, os caras são muito também é,
0: concordo, só
1: que você vai ver as views, são poucas eles ainda estão falando com a nossa tá. bolha
0: aqui né? agora Total. se você
1: vai Não. no cripto sei lá o quê. Que é aqueles caras uhum. que ficam especulando, faz aquele thumbnail com o boquinha aberta, com a mão é. na cara, né? Exato. Então, aquilo ali tem muito mais view. E as exato. pessoas estão nesse mindset de trade, né? É. O cara acha é, cara, que Ethereum... cripto é trade.
0: Não, total. O Ethereum, o Ethereum ele é um. Para mim, ele, ele tem vários problemas. Eu até gostei que você trouxe isso. Porque, porque eu acho bem relevante falar sobre isso. Eu não sei se eu falei muito no, no podcast ainda. Mas, enfim, tem esse primeiro problema que você mencionou que está perfeito. Assim, beleza, o Ethereum deixa você criar seus contratos lá, suas operações. Agora, agora não chamam mais de ICO, né? chamam de DeFi e tal. É, mas, só muda o nome do mas... É, exato, só mundo nome. Mas você, não, você continua sem nenhuma segurança de que o autor daquele, daquele contrato lá daquele serviço, tem qualquer responsabilidade sobre o que ele tá fazendo, né? É, é, enfim, é, é chocante é uma, isso. É uma
1: simetria horrível, né? Você bota Exato. a granada tentando ganhar 20, 30%, só que você pode perder
0: 100%. Exato. É. E, e, bom, e, e também outra coisa que você mencionou, falando do Ethereum, essa confusão, essa bagunça que eles fizeram no, no, no protocolo para tentar escalar e, e... E tentar escalar de uma maneira que, vamos dizer assim, que não compromete. Enfim, a propaganda é que não compromete descentralização, né? Mas, obviamente, compromete. Só que daí eles deixam o projeto super complexo e aí quebra. A cada dois, três meses, Ethereum cai do ar. É uma loucura, né, cara? E, e também, perfeitamente, como você disse de novo, é de longe a narrativa que capta todos os novatos. Porque o cara chega na, no, no ecossistema do Bitcoin e fala Puta, o Bitcoin já subiu pra caramba, o valor de mercado é quase um trilhão de dólares. Mas essa Ethereum aqui, acho que essa Ethereum tem, tem futuro, né? E aí o cara ouve dizer que Ethereum tem smart contracts que são mais poderosos que o, que o Bitcoin pode fazer. E aí ele cai nessa sopa de letrinha e é enganado para cacete, né?
1: O, o problema do Bitcoin é que o Bitcoin ele é entediante. Você não tem novidade é por né? dia é. sobre o Bitcoin. Ele é muito simples. Ele é. não é um assunto que o cara vai conseguir gerar dois vídeos por dia.
2: É, não verdade. tem essa.
1: É, o Bitcoin é aquilo ali, acabou. As alterações no protocolo são muito lentas. A gente está aí com é. a atualização do Taproot, que está sendo basicamente o ano inteiro sobre isso, né? Fazer é. o, o lock-in e aí em novembro vai ativar. E aí depois vão começar a ter as carteiras usando o Taproot, então, se Sim. tudo é muito devagar, graças a Deus, só que é difícil graças a, a Deus, pessoa né? entender. É, porque tudo que muda muito rápido é instável e é centralizado. Né? O Bitcoin, Perfeito. ele é o contrário. Então, ele precisa dessa estabilidade e todas as mudanças têm que ser nerds. É até Perfeito. uma coisa, é, eu não sei até que ponto o protocolo tem que mudar. Talvez, depois do Taproot, já, já chega a hora de começar a pensar em... Dossificar o negócio né? tentar deixar aquilo do jeito que é hoje é. para evitar o máximo possível de problemas ou, ou de algum tipo de, de captura possível por algum órgão por algum estado. Sim. A gente não sabe muito bem os riscos que, que pode ter ali. Então, é... é só que o problema é esse, né? Por ser um negócio parado, as pessoas têm pressa. As pessoas têm pressa em ficar rica, né? Tanto que o, uhum. o, o Glyde, som, né? Toda essa galera aí, o rei do Bitcoin, o faraó do Bitcoin, o operador uhum. do Bitcoin. Os caras lucram em cima disso, né? Ninguém quer saber de comprar Bitcoin, fazer holding e segurar que nem foi 2018, 2019, que foi isso. uma penitência segurar esse treco, né? É. Foi só caindo, 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 caindo. Você tinha que ter um estômago, bicho. Seu patrimônio é. dissolver ali, você fala, não, eu acredito. Pô, isso não é para qualquer um. O cara quer os 10% ao mês do Glideson.
0: Isso, exatamente. É um, é um As shitcoins são um prato cheio para o golpista te prometer é, coisa, coisas absurdas, né? Enquanto o Bitcoin, na verdade, o, o approach mais honesto é, olha, compra, dedica tempo estudando para entender o que você está fazendo e espera, né? E que é muito inteligente isso, né?
1: espera ouve os podcasts lê os livros lê os artigos vai é. devagar porque não tem pressa. o negócio é, é é outra mentalidade só que é uma mentalidade muito diferente do que tudo que tentam empurrar para gente né de fazer é. trade de você ficar rotacionando carteira de você querer tudo para agora é, isso isso eu acho que é a parte mais legal do Bitcoin quando você vai indo a fundo ele muda você como pessoa é, eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje do que quando eu conheci o Bitcoin, porque eu, eu vejo que, assim, é, esse mundo mais moderno, as pessoas não têm propósito na vida, cara, é muito triste, é. É, é. você vê tanto que, é, acho que é isso que leva as pessoas tanto para a visão mais de esquerda, assim, porque as pessoas são ressentidas, as pessoas, elas é. são invejosas, elas não conseguem ter esperança de que a vida delas vai melhorar, mesmo se elas estudarem ou trabalharem. Sim. Só que elas atacam, acho que o problema errado, porque no fundo, no fundo, o que elas não estão entendendo é que o problema é o Estado tomando conta da moeda. É a Exato. falsa moeda que a gente usa, que está sendo diluída todo mês, todo dia, não. e isso faz com que a pessoa ela não consiga mais ter esperança. Tem, tem muito amigo meu, da minha idade, hoje eu estou com mais de 30, tá? Teve, uhum. Tem amigo meu que eu estudei junto com o cara, eu, eu segui o mesmo caminho do cara, tanto em faculdade, pós-graduação, emprego parecido, e hoje eu tenho uma vida completamente diferente. a é, uhum. gente que só tem dívida, que o cara ele não consegue sair né, do que o Kiyosaki chama né, de corrida dos ratos, que é o cara ele não consegue Sim. escapar daquele emprego que ele odeia, porque ele tem que pagar o, a dívida dele, né? o financiamento, manter é. a casa, manter a esposa feliz. É, só que a pessoa tem o mesmo acesso a conhecimento do que eu. É, são pessoas que eu, eu tentei explicar o Bitcoin anos atrás, não foram atrás e hoje ficam nessa, né? de reclamar, está tudo errado, tudo é culpa do, do Bolsonaro, do Lula, do Dória, sei lá de quem for, é. É. o meu chefe é um bosta. Aquele papo né, da pessoa ressentida. Isso muda quando você começa a entender o Bitcoin, você começa a pensar mais a longo prazo, você vai começar a pensar em legado, você vai começar a Não. pensar em criar uma família sólida, uma família que você vai ter tempo para ficar com a sua esposa, para cuidar dos seus Sim. filhos, para cuidar da educação dos seus filhos, que é algo muito importante aqui no Brasil. É, tudo isso o Bitcoin te proporciona porque ele te proporciona essa dependência financeira só que é aquilo, né? Não é para qualquer um. O é. cara conseguir dar esse salto, sair dessa bolha, sair dessa matrix que o cara tá, entender e começar realmente a estudar, puta, é muito difícil. Você tirar o cara do mindset, cara, é muito complicado.
2: Tanto é, que com, com as pessoas
1: que mais, as pessoas que eu vejo que mais ficam presas nesse nesse mindset são exatamente aquelas que ficam o dia inteiro postando frase motivacional no LinkedIn, não, no, é. no próprio... É, no, no WhatsApp, no Instagram, sabe aquela galera que fica é, pensa fora da caixa, né? É, sai da sua rotina. Aí você troca 10 minutos de conversa com a pessoa, ela adora a rotina dela. Ela adora a
2: caixa.
1: <risos> a caixa é muito Sim. confortável. Deve é. ter ar-condicionado ali, deve ter comida boa, porque a pessoa não quer sair daquela situação. Isso é muito é. frustrante.
0: Cara, concordo, concordo 100%. Me parece que quando a pessoa entra nessa que a gente está chamando de caixa, né, ou, ou nessa corrida do rato, é... a vida dela sempre tem um, meio que uma nuvem de ansiedade ali na cabeça dela, né, porque ela tem um financiamento para pagar, ela não pode perder aquele emprego, tá tudo super no limite, você sempre tá preocupado com o fluxo de caixa do mês que vem, né? É... E aí o que o Bitcoin, pelo menos para mim, o que o Bitcoin me deu foi meio que um uma calma, sabe, de conseguir parar, pensar e falar, puta, não, agora eu tenho eu tenho uma certa tranquilidade para planejar um futuro e pensar daqui 4, 8, 15 anos na frente e não ficar só desesperado porque meu chefe semana que vem tem tá pedindo para entregar tal coisa e se eu não entregar, minha vida vai desmoronar, sabe? É
1: exatamente e, e é muito ruído hoje em dia para as pessoas, né? Acho que até com, com tanta informação em celular e tudo mais, a pessoa ela não consegue parar para focar, enxergar esse problema. É muita, é muita notícia, é muito ruído, é muita bobagem para você perder tempo. E, no final, o tempo vai passando e a pessoa se vê naquela situação, né? Eu estou preso aqui nesse emprego que eu não gosto, nessa rotina que eu não gosto com essas dívidas aqui, sem a menor perspectiva de mudar, de alguma maneira. Uhum. É, e aquilo também é, beleza, o cara tá ganhando X. Ah, eu vou estudar para ganhar mais mil, dois mil reais. Isso não vai mudar muita coisa. Não vai. Não vai mudar muita coisa. A inflação não para de subir.
2: A inflação Exato. no Brasil
1: nunca é o, o índice oficial, né? Você tá falando uhum. que tá 10%, tá 20, 30. Quem, quem vai... Quem vai no mercado sabe, isso aí é uma lenda e todo mundo todo mundo sabe disso. Essa falta de, de propósito eu acho muito preocupante. Tem amigo meu que principalmente agora na pandemia a pessoa fica deprimida, ela não tem nada ah. é, para fazer, ela não tem nada para que ela possa se distrair é, e ela percebe que a vida dela é aquilo ali: é, trabalhar, ficar trancado em casa agora, né, por causa da da pandemia, ah. e é isso não tem não, mesmo é... se você falar o cara é, vá aprender a mexer no mercado de ações e tudo mais o cara vai entrar vai ver aquele monte de zero trade não sei o que vai perder dinheiro não. e vai desanimar de novo vai voltar para o mundo dele ali né
0: não total e isso que você falou da, da inflação é um é um tremendo de um golpe completamente imoral da parte do estado né porque existe esse índice oficial da inflação que o pessoal mede basicamente uma, uma cesta básica aí, né? Necessidades básicas das, da, básicas da pessoa que eles eles fazem também, eles eles manipulam o suficiente para dar um valor ali dentro do, do aceitável, dependendo da política do, do Banco Central ou do, ou do Ministério da Fazenda. Só que na verdade, tudo que você precisa comprar para ter um, um, um planejamento mais a longo prazo na sua vida e, e, e conseguir criar esse plano de vida com um propósito e tal, que é puta, um lugar para morar, uma educação e uma saúde para sua família. Tudo isso, na verdade, o, 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 a inflação dessas coisas é muito, muito, muito maior do que muito o valor bom. do índice oficial de inflação. Então, na verdade, é um, é um grande golpe estatal, né? porque eles conseguem imprimir dinheiro... E te convencer que eles estão imprimindo pouco, mas na verdade eles estão roubando todo o seu poder de compra para as coisas que realmente importam para sua vida a longo prazo, né?
1: É, e, cara, a gente está num, num momento da história que parece que está tudo acontecendo muito rápido, né? Desde que começou uhum. a pandemia, é... cara, eles não param de imprimir dinheiro. Aí você vê hoje a, a Janet Yellen lá falando que eles querem começar a cobrar imposto sobre ganhos não realizados.
0: É, isso então é uma Olha absurdo, que loucura,
1: não? cara. Não, isso é, é, é um total absurdo. Quer dizer, total. não tem mais como você esmagar ainda mais a classe média. Não tem mais o que fazer. Não,
0: não completamente que maluco querem, isso. querem?
1: Eles querem espremer, acho que justamente para acabar com a classe média e depois só ter o pobre e o Estado e os amigos do <risos> rei do lado ali, né? O empresário é, que está ali total. do lado da impressora de dinheiro, porque agora, quando que as pessoas vão acordar? É, é, é tanta palhaçada que parece que você está ficando louco. Você as notícias, fala, é. não é possível, só eu que estou percebendo. Esses dias, é. o... lá em Alberta, acho que a ministra da Saúde foi a público dizer que, nesse ano, não teve nenhum caso de gripe comum.
0: No Canadá é isso, Alberto, no Canadá, né?
1: Exatamente, cara. Você não precisa ser uma pessoa muito inteligente para perceber... É, tá para acreditar
0: nisso, né? Não, hum, porra, não bom. dá. Não
1: dá. Então, assim, é, é um tapa na cara todo dia. A, a porta-voz lá da Casa Branca falando que os 3,5 trilhões do pacote de estímulo do Biden vai ser a custo zero.
0: É, Meu Deus do céu! Isso.
1: Que, que isso? Entendeu? É... Não, o que é
0: isso? O status quo lá dos Estados Unidos, é agora político, né com essa de administração Biden, eles estão trazendo à tona todas essas teorias é, absurdas da moeda, né? que você pode imprimir quanta moeda que você quiser, que você não vai gerar inflação, é, que taxar, taxar ganhos não realizados para mim é uma das coisas mais malucas que existem, porque eles imprimem dinheiro e aí eles inflacionam seus ativos e aí depois eles vão lá e querem taxar essa inflação, então... Exatamente. Sendo né? que a inflação já é uma, um tipo de taxação de quem está segurando a moeda. Então, na verdade, eles estão taxando Sim. a taxação, né? É uma coisa que não é porque dá o Seu, seu perder, ativo cara. não está
1: valorizando, e seu ativo só está um nominal por causa da enxurrada de... Por causa dinheiro. deles. É. Exatamente por que causa que das ações deles, imposto, né? Por causa disso. Loucura é, loucura. Isso, cara. é é isso que é mais louco, porque pô, se as pessoas realmente perceberem o que está acontecendo... Cara, acho que ia faltar a guilhotina.
2: É, o não não pessoal... tem como
1: isso continuar. Olha a Austrália, o que está acontecendo. A Austrália é. virou um, um totalitarismo do dia para a noite. Acabou o país e ninguém fala nada. Sim, não teve é. um chefe de Estado até agora que levantou que e falou... Que criticou, cabeça, né? E falou, pô, o que está acontecendo aí? Cadê direitos o... humanos? De... É. Cadê a ONU? Ninguém faz nada. É. Então, assim, é, é muito louco isso, né? Como que a cultura, a mídia ela está dominada a esse ponto das pessoas só ficarem se alimentando com desinformação. Ninguém entende mais nada do que está acontecendo. A gente uhum. só sabe que tem, tem que vacinar, tem que mostrar carteirinha, aí daqui a pouco vai ter o app de, de contato para saber onde você estava. É e assim vai, CBDC, e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando. É, é aquilo, né? é o sapo no, no caldeirão.
0: Ele não, tá fervendo. Esquentando devagarzinho né, a água. Exatamente. E, e pouco a
1: pouco, daqui a pouco você acorda e você diz, nossa, eu não sou mais livre, né? A gente não tem mais a liberdade que a gente tinha de, de dois anos atrás. e só tá piorando. Você
0: tem, e você tem é, alguma esperança de que, puta, talvez algum país no mundo, algum país específico que você acha que possa ser um refúgio de toda essa loucura? talvez um lugar aí para construir uma uma citadela, vamos dizer assim
1: é a cidadela acho que ainda é um conceito muito muito fantasioso ainda né mas é. o que eu vejo é que vai começar essa guerra entre estados que vão tentar coibir o uso do bitcoin e vão uhum. ter estados que vão abrir as as portas porque é gente com dinheiro né quem não quer receber milionários no ah. estado quem não quer receber <risos> os melhores talentos então, é, eu acho que o que é o Salvador está fazendo é o começo disso. Os caras estavam quebrados, eles estavam é, tudo fudido lá com a questão do narcotráfico e tudo mais. O Bukele meteu o louco e falou, vamos mudar tudo isso aqui o mais rápido possível. Não. Ainda não é um lugar ultra seguro, mas é uma claro. posição assimétrica. né? Se o cara quiser botar uma grana lá e investir em El Salvador, comprar um imóvel, olha, já está aceitando Bitcoin. Pode ser Sim. que dê certo, pode ser que não dê, mas se der certo, se der certo, ali vai ser o, o polo para onde vão é, as melhores mentes. É, não uhum. só o Salvador, eu acho que alternativa aqui para gente é o, o que eu tô fazendo hoje. tá? Eu tenho uma posição em Bitcoin que não está declarada, obviamente, eu uhum. não tenho intenção de me declarar, e é, eu tenho a posição declarada. Eu aumento a minha posição declarada para que eu possa. Daqui a um tempo, eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, eu vou provavelmente precisar de uma consultoria, comprar um passaporte em algum lugar, né algum Sim. paraíso fiscal, pelo para, menos abrir uma conta, eu não sei, é, para eu ter o meu plano B, para eu dar fora daqui. Eu não sei o que vai ser do Brasil no que vem, na eleição, a gente, aqui a gente só espera o pior, né? É muito difícil claro. esperar que alguma coisa vai melhorar aqui. Então, o que eu faço hoje é isso. É, eu tento, eu tenho um teste ali declarado bonitinho para quando eu precisar desse capital para qualquer coisa que vá exigir um valor maior, eu consigo uhum. usar, e eu tenho também a minha parte ali que não tá declarada. E hoje no Brasil, Brasil é maravilhoso para você viver no Bitcoin. Com a, eu vou fazer jabá porque eu não tô sendo patrocinado, mas <risos> a, a Bitrefill, cara, dá para você uhum. fazer qualquer coisa. Você consegue abastecer o seu carro, né, usando o Bitrefill. Você uhum. tem iFood e Com isso, só com isso aí você já consegue Comprar comida, você consegue fazer a despesa do mês, porque eles fazem compra de mercado. Você consegue uhum. comprar coisa de farmácia. É, você Se você quiser ir no shopping com a sua esposa, você vai no Outback comer, tem voucher. Se você quiser comprar roupa, tem voucher de basicamente todas as varejistas que tem por aí. Se você okay. quiser comprar TV, qualquer coisa mais cara, você tem voucher de americanas, casas Bahia, é, submarino. A única coisa que falta, que seria maravilhoso, é o Mercado Livre. Se tivesse o Mercado Livre, é, aí ia ser perfeito a Nossa uhum. Senhora, eu ia picar o meu cartão de crédito. É maravilhoso aqui.
0: Pô, mas incrível. Aí... E aí, e você hoje em dia vive sob o padrão Bitcoin, vamos dizer assim.
1: Sim, o que eu tento fazer? Como eu tenho esse stash aí que eu acumulei nesses anos, que ainda não tinha a instituição normativa lá vigiando tudo, uhum. Eu, uhum. eu consegui dar, dar um dá uma escondida né, nesse patrimônio, o que, que eu faço Sim. é, eu tento é, gastar esse Bitcoin que não está declarado, com, com essa opção não TIC, não um né, que você não precisa uhum. se identificar pela uhum. Refil. e depois, com a mesma grana que eu gastei, eu vou lá e compro Bitcoin. Só que dessa vez legalmente. entendeu? Então eu nunca termino Sei, um com menos Bitcoin do que eu tinha. Só que entendi. eu tô meio que trocando. Eu pego o que não está declarado, porque o não declarado ele não tem liquidez. Você pode ter um milhão de bitcoins não declarados, mas como é que você vai gastar isso aí? Você não vai ter liquidez para gastar, você vai ter que gastar é. aos poucos, a não ser que você, você seja louco, né? Você vai querer chamar a atenção, você vai comprar um carro com bitcoin
0: claro, declarado. É. Não é, tem não condições, tem né?
1: Mas o que dá para você fazer é tranquilamente ir pagando as despesas do dia a dia ali, do jeito que der. Perfeito. Se precisar, se precisar vender um pouquinho, vende no peer-to-peer, -peer. tem bisque, tem comunidade para isso, ah. vende para o seu amigo que. Você apresentou o Bitcoin para ele e falou: ó, Se quiser comprar, fala comigo, eu faço. Um... Nem, nem te cobro o ágio, né? Que você é meu amigo. Dá para ver, uhum. dá, dá para se virar. O, e o Brasil é bom para isso. Tem países que não tem nada, não tem um Bitrefil ali para você, mas aqui tem. Então aqui tá, tá bom, tá ótimo.
0: Ô show de bola. É, muito bom o papo, cara. Adorei bater esse papo com você. É, acho que tem. Acho que Sempre quando a gente acaba quando eu acabo conversando com, com alguém que, que não vem, que não tem uma tese específica, né? que não vem falar de uma empresa e tal, a gente tem um papo livre muito bom com vários assuntos que. que é, e é me bom empobem. falar com
1: quem é bom falar com quem também está no, no mesmo meio, porque a, a vida do Bitcoin era Anônimo ela é uma vida solitária, você não tem muita gente para conversar.
0: É, Essa sim, ideia então. que a gente está
1: trocando aqui é muito difícil eu conseguir trocar com mais alguém. É, eu tenho, basicamente, que eu conheço mais duas pessoas assim que tem uma posição grande em Bitcoin e que eu consigo trocar uma ideia, mas é difícil. Justamente pelo OPSEC também, né que eu não vou ficar dando bandeira falando para qualquer pessoa. Claro, claro. Mas é é, é isso, né? É, é uma vida solitária, digamos. Você tem que escolher não, total, a quem é. vão suas amizades para você não se comprometer
0: depois. Perfeito, e perfeito. É, uma, uma dica, é a privacidade. Afinal, né? queria...
1: é. Tem uma dica final que eu queria dar para a galera que está ouvindo. né? Claro, é... claro. Se você trabalha com TI, aprenda inglês. Aprenda inglês Sim. e vá trabalhar para os gringos lá fora. Vai fazer freelance, tenta arrumar é. um emprego. Hoje em dia, tudo é trabalho remoto. Você não, você não precisa estar em lugar nenhum. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar na praia, você pode estar em cima de uma montanha, em cima do uma árvore. Você trabalha não vale a pena para o cara, se você é um cara dedicado, se você é um cara que, que é bom naquilo que você faz, vai trabalhar lá para algum gringo, você vai receber em euros você vai receber em dólar, para ele vai ser muito mais barato, porque o profissional lá no país dele está muito caro, e você é. vai receber três, quatro vezes mais do que o salário que você receber aqui no Brasil. E também, Perfeito. se você for receber de fora, tem plataforma que você consegue receber direto em Bitcoin. Tem
0: muita coisa Incrível. boa
1: aparecendo por aí. É, tem a, a, tem a Bitwage, que é a que eu uso, tá? É, uhum. Eu sei que tem algumas outras também. Mas assim, é muito Você
0: recebe seu salário em Bitcoin, é isso?
1: Você pode ajustar o quanto que você quer receber em Bitcoin. Então, se eu quiser uhum. receber 80% em reais e 20% em Bitcoin, você desliza uma barrinha lá, bota o endereço. Ah, esse mês eu quero 100% Bitcoin. Você põe lá, entendeu?
2: Caraca, assim, perfeito. É...
1: Oh, não, tem muita coisa, tem muita coisa. E, e muita gente que tem posição grande de Bitcoin não tá na nossa comunidade ali também, né? Eu, eu trabalhei Sim, com um é. cara que era meu chefe, que eu expliquei Bitcoin para ele. Hoje, ele tem ali 70% em Bitcoin. já uhum. que ele não é um cara que entende muito bem, que que foi a fundo em Lightning Network. Né? Ele entende a Sim. proposta, ele tá quietinho ali no canto dele, né? É... Ainda tem muita gente anônima vivendo assim no Brasil é, que a gente de alguma maneira precisa talvez trazer para mostrar o que tem de novo, né? Tentar tentar explicar não. melhor aí o, o, o que está que acontecendo e tal. Mas tem é, nem, nem todo mundo que está com uma posição grande
0: aparece, né? No Twitter ou qualquer coisa. Ah, não, com certeza. É, ah, não, isso com certeza. O... Tem muita gente escondida o... aí, né? Cheia de Bitcoin. Sim, tanto que você vê, o
1: BitReview hoje é o segundo maior mercado dos caras é o Brasil. Então deve ter muita gente aí, muita, muita gente usando Bitcoin, mas o cara fica... Na moita. Então, é, ele é um plebe, só que sem, sem Twitter, sem Discord. É,
0: e, e, e no final das contas é uma grande estratégia essa também, né? É, eu acabei, Não, é. como você falou, né a vida do, a vida do, do plebe aqui de Bitcoin é... É solitária, né? Tem pouca, poucas pessoas que você pode falar e ter esse papo é, profundo e tal. E até por isso que eu, que eu criei o podcast, cara, porque eu senti a falta de conversar mesmo e, e é, é, muito Sim, é muito bom, bom. Esse, essa interação. Mas acho que, com certeza, tem muita gente aí com muito mais Bitcoin do que eu que nunca, não tem nem conta no Twitter, né? Ah, não
1: tem, e, e pô, é legal pra caramba você ver o pessoal, o, tipo o pessoal lá do Refúgio Bitcoin, que tem a lojinha e tudo mais, cara uhum. de camiseta, boneco, mas eu não tenho coragem de comprar e usar. Eu, eu vou comprar, talvez, enfeite para usar dentro da minha casa, mas eu não que é, eu um boneco falando Bitcoin, o cara vai olhar pra mim e vai É, não, sair na, na rua não, né? Uhum. É, então é eu... complicado isso, porque a gente mora no Brasil, né, meu? Brasil, claro. não dá para dar bobeira. A gente tem que saber muito bem Sim. aqui se esconder, não, não dar bandeira por aí, Sim. Tudo mais.
0: Não, eu acho que eu, eu tenho, eu tenho uma, uma camiseta e uma meia do, do, do Refúgio Bitcoin. E eu uso assim quando eu vou almoçar na casa de alguém que eu conheço e tal, mas sair na rua realmente assim em lugar público com, com as roupas, eu eu não tenho muita coragem não. Até meus meus livros é que, assim, né? É, exato. Meus livros mesmo, tipo Master em Bitcoin e outros livros de Bitcoin que eu tenho em casa, às vezes eu fico, puta, será que não era melhor eu ter só digital isso aí gente? não ter o físico, sabe? Às não, vezes eu tenho uma luminária isso, na né? minha mesa aqui do Bitcoin, que eu comprei no, no ah, é? AliExpress. Quando vem alguém
1: aqui em casa, eu, eu escondo o negócio, né?
0: Ah, é? Não dá, não dá para deixar Boa. o negócio ali exposto. Boa. Pô, valeu, Dum. Obrigado pelo papo, cara, foi uma delícia. É, para terminar, sempre peço pro para o convidado indicar aí um livro ou um artigo. É, então, chegou sua vez aí. O que você tem na manga?
1: É. Ó, eu falei de alguns livros aqui. Né? É, se Sim, você é, já é, lê falou o de Bitcoin, eu acho que não vale a pena você ler o Crash, porque tá, você já, porque é já sabe o que tem ali. É. Uhum. É, pai Rico, Pai Pobre, para quem tá, quer pegar esse mindset. Os Axiomas de Zurique também é muito bom para o cara ter a cabeça ali do especulador, foi algo que me ajudou a abrir a cabeça para poder entrar no Bitcoin. Só uhum. que eu acho que no momento, o melhor livro aí que eu dou referência até para fazer um, uma propaganda aí para os nossos amigos é o Bitcoin Red Pill, do Alan uhum. Schramm e do Renato Amoedo. Essa segunda edição está muito boa, é, eu cheguei a ler a primeira, a segunda está bem melhor, eles arrumaram vários erros que tinha, está mais aprofundado, uhum. Tem muita referência, artigo a, a outros livros. Então, é um livro que, se você tá ali disposto a ir a fundo, cara, você vai achar ali um é, um uma cauda longa de estudos para você depois continuar. Então, acho que vale muito Perfeito. a pena. Não é, não é um livro para qualquer um. Eu acho que é um livro que realmente é um, é um, é um soco na cara de quem ainda tá com a mentalidade muito normal, muito tradicional, ah, ah. mas eu acho que vale muito a pena, é tipo uma masterclass ali, se o cara quer realmente aprender e entender o cenário que a gente tá, os perigos que a gente está correndo, eu acho que é, é um livro imprescindível hoje.
0: Show, perfeito. Muito obrigado, muito obrigado de novo. E... Valeu, então, João. É, é, espero te receber em outros episódios também no futuro. A gente voltar com isso. Me conversar. chamar que eu tô aí. Perfeito. Valeu, Du.
1: Valeu, João. Abraço.
0: Tchau, tchau.